0: terça-feira, 17 de outubro, está a começar mais uma edição do Portugal em Direto. Que temas temos hoje em destaque? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora viva, muito boa tarde. Vai ser a primeira fábrica de vacinas no país, localizada em Paredes de Coura, no Alto Minho. Um investimento de 22 milhões de euros para já com 30 postos de trabalho. A fábrica de uma farmacêutica espanhola vai produzir sobretudo vacinas para pandemias. É inaugurada esta sexta-feira. Na zona de Aveiros está em curso uma mega-operação, um investimento investimento de 45 milhões de euros que vai permitir defender cerca de 3 mil hectares de campos agrícolas do Baixo Volga Lagunar e, ao mesmo tempo, proteger as zonas urbanas e industriais. As obras devem ficar concluídas dentro de três anos. A Vindima, que está a terminar no Douro, na região do Douro, ficou marcada por um aumento da produção, mas também por quebras nas vendas de vinhos, nomeadamente de vinho do Porto. Ora, isso fez com que os grandes operadores não tivessem comprado uvas ou então compraram em muito menor quantidade, Consequência, na mais antiga região de mercado do mundo, fala-se à boca cheia de uma grave crise a vários níveis. Os 19 autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro pedem à Ministra da Agricultura uma atenção redobrada sobre estes graves problemas que afetam a região. Nós vamos debater o assunto com o presidente da Casa do Douro, Federação Renovação do Douro, Rui
0: Paredes. Portugal, em direto, começa agora a edição, é da jornalista Cláudia Costa.
1: Na semana passada, mais 20 famílias pediram ajuda ao Centro de Apoio ao Sem-Abrigo na Madeira. A responsável por esta instituição, que também ajuda famílias carenciadas, diz que os pedidos não param de aumentar. Silvia Ferreira assume a Antena 1 que há muitos madeirenses em risco de perderem a casa.
2: São pessoas que têm uma vida perfeitamente normal, que têm trabalho, que têm a sua casa, mas que, por isso, simplesmente a meio do mês e têm dificuldade em pagar os seus encargos. E isto... O que se sente é que para o próximo ano isto irá continuar. Para nós, nós sentimos uma certa impotência porque efetivamente o nosso objetivo é que termos mais parceiros e mais bens alimentares em que possamos de certa forma ajudar estas pessoas pelo menos a terem a alimentação para que esta situação não se deteriore e que elas percam a casa. Porque muitas destas pessoas estão em risco
1: e, de perder a casa. Neste Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, Sílvia Ferreira revela que o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo na Madeira já apoia quase três centenas e meia de famílias por toda a ilha, mas não tem mais capacidade de resposta.
2: Nós estamos a apoiar 232 famílias aqui no Funchal, 22 famílias na Camacha, mais 34 famílias em na Ponta do Sol. Santa Cruz 19, casa amiga Caniço que, que tem mais 21 famílias que totaliza um valor de 337. Uh, nesta última semana nós já tivemos mais uma procura de umas 20 famílias que têm vindo. Portanto, nós temos tido a volta de umas 20 famílias a solicitar uh, ajuda que nós acabamos por não ter capacidade de, de dar resposta e encaminhar para outras instituições.
1: Também o número de sem-abrigo tem vindo a aumentar na Madeira. Neste momento o Casa ajuda uma centena de pessoas que vivem nas ruas do Funchal. O padrão, o perfil está a mudar. Agora há cada vez mais jovens afetados pelo consumo de droga. Já a Caritas, a instituição ligada à diocese do Funchal, diz que têm chegado menos pedidos de ajuda. Duarte Pacheco suspeita que o motivo seja uma dispersão dos apoios dados por diversas instituições.
3: No ano 2021, no total, a Alacartes apoiou 729 famílias, em 22, 648, e até junho deste ano, 413. Até o final do ano, possivelmente, temos que chegar aqui à volta dos 500 e pouco, não sei, ao menos que a coisa mude muito radicalmente. Não, não notamos, neste momento, alguma procura fora do normal e também o que acontece às vezes são pedidos pontuais para determinadas situações isoladas. E aqui quando falo do apoio, não falo só do apoio alimentar, falo de várias áreas de apoio. Falo apoio em roupas, apoio em equipamentos domésticos, medicamentos. E uma coisa que não se fala muito é o apoio psicoemocional que estas famílias se encontram. Também temos lá alguns números que relatam que esta situação é difícil. Às vezes nem é bem a falta de dinheiro, mas é um, uma desorganização tão grande, um estado emocional tão instável, que leva a pessoa a não saber se
1: organizar. Precisamente no caso dos pedidos de apoio psicológico, o responsável pela Cáritas fala num aumento significativo.
3: Há um geral aumento em relação ao todo que era hábito. e sim existe. Portanto, aqui estamos a destacar, por exemplo, famílias desestruturadas. Divórcios Acontece, as pessoas vão lá à procura e querem falar, e numa primeira fase até podem pedir um apoio qualquer, de um de compras, mas depois de, do nosso acompanhamento é detectado que, afinal, essa pessoa emocionalmente não está a sentir bem, consegue gerir a sua vida, tem que ter aqui algum apoio.
1: Testemunhos ouvidos pela jornalista Lília Mata, a Caritas, na Madeira, conta com um psicólogo, mas quando é necessário recorre a parcerias com outras instituições, e o certo é que o pedido de apoio psicológico tem vindo a aumentar. A primeira fábrica de vacinas do país, inclusivamente contra a Covid-19, é inaugurada esta sexta-feira em Paredes de Coura, no Alto Minho. Nesta primeira fase, o investimento é de 20 milhões de euros. São criados 30 postos de trabalho diretos. Este é apenas um primeiro passo. O projeto criado em parceria com uma farmacêutica espanhola prevê também a construção de mais duas unidades, igualmente em Paredes de Coura. A Câmara do Alto Minho diz que vai criar no interior um centro biotecnológico no
4: Desde Paredes de Coura ao Tuminho, altar cada voz ao aplauso coletivo.
5: É a primeira fábrica de vacinas do país e é uma boa notícia, porque não são muitos países que conseguem produzir vacinas.
4: Vítor Paulo Pereira destaca a parceria criada com uma farmacêutica espanhola com sede em Porrinho, Galiza. O investimento é de 20 milhões de euros e vai permitir, diz o presidente de Câmara de Paredes de Coura, diversificar os setores industriais.
5: Não devemos esquecer que a Zendal é uma empresa que já está nesta área desde 1939, ou seja, às vezes até fazer uma fábrica é fácil, só que o processo biotecnológico é muito complexo. É uma boa notícia para o país né? e também uma notícia maravilhosa para paredes de coura, porque podemos também, pela primeira vez, diversificar os nossos setores industriais que estavam muito centrados no calçado e na indústria,
4: na indústria automóvel. E mais, diz o altarca a fábrica de vacinas que vai ser inaugurada sexta-feira vai depois permitir criar um centro biotecnológico no interior. O
5: objetivo principal, e por isso é que já estamos a trabalhar até com a EPRAMI, é a escola profissional daqui, porque precisamos naturalmente de cientistas de topo mas também precisamos de pessoas formadas para trabalharem na, na produção industrial, que também é exigente.
4: E por isso, o Autarca de Paredes de Cora já está a firmar protocolos com a Universidade do Minho e o Politécnico de Viana do Castelo, diz que vai atenuar as dependências de Portugal em relação à indústria farmacêutica.
5: E devagarinho, eu acho que se trabalharmos todos em conjunto, Portugal pode ser competitivo numa área, como é o caso da indústria farmacêutica, em que atualmente acho eu que nós, já ultrapassamos a barreira ou limiar dos 2 mil milhões de euros de
4: exportação. No dia do arranque, sexta-feira, a fábrica de vacinas de paredes de coura, a primeira do país cria 30 postos de trabalho.
1: A fábrica de uma farmacêutica espanhola vai produzir sobretudo vacinas para pandemias. É inaugurada na próxima sexta-feira e vai ser assim a primeira fábrica de vacinas em Portugal. As obras que vão permitir defender cerca de 3 mil hectares de campos agrícolas do Baixo Volga Lagunar e ao mesmo tempo proteger as zonas urbanas e industriais devem ficar concluídas dentro de três anos. Trata-se de uma mega-operação que está em curso na zona de Aveiro e que passa por construir um assunto uma ponte e um dique com 22 quilómetros. Um investimento, Lourdes Dias, de cerca de 45 milhões de euros.
6: A construção da Ponta Sud, no Rio Novo do Príncipe, em Cacia Aveiro, já está no terreno. Uma obra importante para proteger toda a zona das cheias quando a ria transborda. A margem do Rio Novo do Príncipe também vai ser requalificada para travar as investidas invernosas do rio Volga. Mas a obra maior... Já está em fase de concurso e com um orçamento de 24 milhões de euros. É o Sistema de Defesa Primário do Baixo Voga Lagunar. Adiada há décadas, este é um momento histórico para a região de Aveiro, diz o presidente da Autarquia Ribau Esteves. Vai ser construído um dique com mais de duas dezenas de quilómetros e várias comportas. São um conjunto
7: de infraestruturas hidráulicas e de diques, aliás só diques, são 22 quilómetros de extensão para eh, consolidar eh, a defesa de uma vasta área do território aveirense, são cerca de 3 mil hectares, chamada há muito tempo de baixo fogo e por esta via a Comunidade Internacional de João Aveiro cumpre um velhíssimo objetivo do Estado português, esta, esta operação eh, em termos de objetivo tem mais de 40 anos, que o Ministério da Agricultura eh, em tempos iniciou, está uma pequena parte que foi executada à volta de uma ideia muito interessante na altura, que era chamada o Polder Piloto, inspirada nos polders holandeses.
6: Esta mega-operação, que vale cerca de 45 milhões de euros financiados pelos fundos europeus, estende-se por Aveiro e Estarreja, toca ainda aos municípios da Mortosa e de Albergaria Avelha, tem como principal virtude proteger os campos
7: agrícolas promover a possibilidade de utilização do seu elevadíssimo potencial agrícola sem gasto de energia para rega, apenas pela gestão dos tais, dos tais canais e das tais infraestruturas hidráulicas, permite a defesa dos valores ambientais porque obviamente a água salgada que vai entrando vai destruindo os valores que lá, que lá existem e estes são os seus efeitos principais, defendendo esta zona da, enfim, da invasão das águas salgadas, das cheias, que obviamente tudo, tudo destrói e estamos numa ambiência de alterações climáticas. A defesa
6: do baixo voga numa extensão de 3 mil hectares de campos deve ficar concluída até mil. E 26.
1: Daqui por três anos, uma obra importante para travar as cheias quando a RIA transborda. Um investimento de cerca de 45 milhões de euros. O governo inaugura, ao final da tarde, o Centro de Controlo do Mar em Oeiras. Um investimento de 2 milhões e meio de euros que vai aumentar a capacidade nacional em termos de vigilância e monitorização da navegação, bem como, Diogo Pereira, prevenir a poluição.
4: Antes dos objetivos, vamos à razão.
8: Na costa portuguesa circulam mais de 80 mil navios de grande porte por ano. Nos portos nacionais são realizados mais de 15 mil escalas de navios de grande porte. E com base nestas partidas e chegadas nasceu o Centro de Controlo do Mar, instalado no campus da Escola Náutica Infante Dom Henrique, em Oeiras. É que, como explica o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, com números destes, Portugal tem a responsabilidade de aumentar a vigilância e não só. O controle de tráfego marítimo de acesso aos portos, o controle e vigilância da pesca, a monitorização e suporte global da frota portuguesa, a monitorização de infraestruturas e atividades no mar, a monitorização de áreas marinhas, prevenção e monitorização do controle de emissões, também do apoio a toda a frota de bandeira portuguesa que está a navegar por todo o globo. Enfim, um cumprimento de diversos atos declarativos que são essenciais a entrevista à Agência Lusa, José Maria Costa explica que este centro não vai trabalhar sozinho. Está em articulação com outras entidades nacionais e internacionais, nomeadamente a Marinha, a Força Aérea, a GNR, a Polícia Judiciária, as autoridades portuárias, as regiões autónomas e também a Agência Europeia de Segurança Marítima. E um trabalho coordenado que torna o país mais eficiente. É de facto uma infraestrutura que vai dotar Portugal de melhores condições técnicas e operacionais. E com capacidade para saber tudo o que se passa nas águas portuguesas.
1: Um investimento de 2 milhões e meio de euros que vai aumentar assim a capacidade do país em termos de vigilância e monitorização da navegação, bem como prevenir a poluição. Agora, só o governo ou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve podem travar a construção de um projeto turístico na Lagoa dos Salgados. É pelo menos isso que esperam várias associações ambientalistas. Isto porque a Lagoa dos Salgados, localizada entre Silves e Albufeira, é um dos poucos locais do país onde se pode observar, num ponto fixo, o um maior número de espécies de aves aquáticas, como por exemplo, flamingos e garças vermelhas. Cristina Santos.
9: As associações ambientalistas fazem figas e esperam que a Lagoa dos Salgados seja protegida de empreendimentos turísticos. Aguardam por isso uma reunião com o Instituto da Conservação da Natureza, também com a CCDR e ainda com a Câmara Municipal de Silves. Anabela Santos, da Associação Ambientalista Almargem, dá voz à esperança.
10: Queremos mesmo acreditar que não será isto que vem colocar aqui em causa a parte de classificação.
9: Em causa está um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que abre a porta à construção de um complexo turístico.
10: Assim que recebemos a notícia ficámos aqui preocupados porque se isto colocaria em causa todo o processo que se desencadeou agora em 2021, Uh, e criou aqui umas grandes expectativas em todas as associações que estão unidas em prol desta causa.
9: O Supremo Tribunal considerou nula a declaração desfavorável proferida pela CCDR, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. A CCDR tinha chumbado a construção do empreendimento que prevê 4 mil camas para uma zona considerada única no país. Anabela Santos, da Almargem, aponta a importância da Lagoa dos Salgados.
10: Obviamente que as aves são aquilo que chamam mais a atenção e que já uh, levam a que dezenas de observadores vão lá todos os dias ver as aves ao longo do ano. Estamos a falar de mais de 200 espécies que já foram registadas lá.
9: A criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados está prevista no Orçamento de Estado para o próximo ano, mas está também em causa. No entanto, os ambientalistas esperam que as autoridades possam fazer alguma coisa.
10: O próprio ICNF também julgo que estará empenhado aqui na classificação e o próprio ministro do Ambiente e Ação Climática também já fez declarações.
9: Declarações do ministro Duarte Cordeiro há cerca de três semanas que recuperamos.
4: Não vemos
0: na informação que temos do
4: ICNF como é que é possível que aquele projeto vá em frente.
9: O ministro do Ambiente no final de setembro sobre a Lagoa dos Salgados e a incerteza quanto à criação de uma reserva natural numa altura em que a construção de um empreendimento turístico ganha força.
1: Agora só o Governo ou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve poderão travar a construção de um projeto turístico na Lagoa dos Salgados. É pelo menos isso que esperam as várias associações ambientalistas. É o fim da parceria pública privada, conhecida como a PPP dos Relevados Sintéticos. A Câmara de Braga aprovou a compra da Sociedade Gestora de Equipamentos, estimando uma poupança de 28 milhões de euros para os cofres da autarquia. Os vereadores da oposição PS e CD. Apesar do voto favorável no caso dos socialistas e da
11: abstenção comunista, ambos questionam o valor da poupança no Gonçalves. Em causa está a Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga, uma parceria público-privada constituída em 2008 para a construção de 38 campos de futebol com relevado sintético. A Câmara decidiu acabar de vez com esta parceria público-privada, adquirindo capital privado uma medida que o presidente Ricardo Rio diz que vai poupar aos cofres do município mais de 20 milhões de euros.
8: Comparativamente com a situação de manutenção da SCEP, vai poupar. 28 milhões de euros, que é aquilo que está no estudo uh, elaborado pela Ernst Young e pelas entidades que nos consultaram. Os outros valores que foram aqui referenciados e que têm a ver com o valor que vai ser pago aos parceiros privados, têm a ver com outros fatores que, caso se mantivesse a SGEB muitos deles teriam também que ser suportados. Encargos com lucros recentes, santos, encargos com manutenção, enfim, questões que têm a ver com a própria operação da SGEB e que não são comparáveis em sede de poupança.
11: O PS, apesar de ter votado a favor, diz que a poupança efetiva não será anunciada por Ricardo Rio, Arthur Feio afirma que há que ter em conta os 15 milhões de euros que serão pagos ao privado.
0: A poupança rondará os 13 milhões de euros. Portanto, a conta é simples, são 28 milhões menos 15, são 13 milhões de euros. Isto não tirando aqui o custo do dinheiro efetivo da nova contratação, todos estes custos de análise de estudos e temos aqui qualquer coisa que, ou alguma coisa que temos de considerar, que é, é, tudo isto começa agora vai para o Tribunal de Contas, por mês são 150 mil euros.
11: O vereador da CDU optou pela abstenção, por entender que a solução apresentada não acautela o interesse público na totalidade. A proposta segue agora para aprovação na Assembleia Municipal e depois para o Tribunal de Contas para validação. A
1: proposta foi aprovada na reunião de Câmara ao fim da parceria pública ou privada, conhecida como a PPP dos Relevados Sintéticos, em Braga. Por causa do mau tempo, vários espaços verdes da cidade de Viseu vão estar fechados temporariamente porque há risco de queda de ramos, foi o que anunciou hoje a autarquia. Num aviso de segurança emitido ao início da manhã, a Câmara informou que decidiu encerrar temporariamente a Mata do Fontelo, o Parque Aquilino Ribeiro, a Mata do Cerrado e a Mata da Quinta do Bosque devido às previsões de fortes rajadas de vento de vento forte. Na noite passada, até às sete da manhã de hoje, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já tinha registado quase 400 ocorrências relacionadas com o mau tempo. A maioria na Grande Lisboa e Península de Setúbal não causaram vítimas. Entretanto, o número de ocorrências aumentou bastante com o decorrer da manhã. Oito distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera por causa do vento e da chuva forte. No Porto, continuam interditas à circulação automóvel e pedonal Avenida Avenida Dom Carlos I e a Avenida Gustavo Eiffel, na Foz.
12: Acho que está desorganizado e pouco cuidado, não é? Eu acho que vemos isso. E mais? Acho que há muito ruído, seja sonoro, seja também visual. Refirma anúncios, se calhar, pouco contextualizados. Refirma estes três graus que o Lar do Rato
13: tem.
4: E por isso, Orlinda Brandão... A população é auscultada.
13: Esta necessidade de mudança levou a Associação Príncipe Mais Real a juntar-se à Câmara Municipal de Lisboa no arranque do processo de participação pública para a requalificação do Largo do Rato. Uma da tarde,
1: 35 minutos, em Portugal continental e na Madeira. Menos uma hora nos Açores está a ouvir o Portugal em direto da Antenum. Os 19 autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro pediram à Ministra da Agricultura uma atenção redobrada sobre os graves problemas que existem naquela região e que colocam em causa, segundo eles, a sustentabilidade económica, social e ambiental. A vindima que está a terminar no Douro ficou marcada por um aumento da produção, mas também por quebras nas vendas de vinhos, nomeadamente do vinho do Porto. Por isso, isso levou a que grandes operadores não tivessem comprado uvas ou então compraram em muito menor quantidade aos produtores. Ora, esta conjugação de fatores está a fazer moça e de que maneira. A região de Mercado do Douro, convém recordar, exporta anualmente cerca de 44% do valor total das exportações portuguesas de vinhos e neste território o turismo tem crescido designadamente o enoturismo. Ora, para debatermos esta situação, Convidamos o presidente da Casa do Douro, Federação Renovação do Douro, Rui Paredes, está connosco em estúdio. Muito boa tarde, Rui Paredes, bem-vindo. Convidamos também, convém esclarecer, o presidente do IVDP, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Gilberto Igrejas, mas alegou impossibilidade de agenda. Rui Paredes, os autarcas analisaram a situação que se vive atualmente na mais antiga região demarcada do mundo, o Douro, e aprovaram uma moção através da qual pedem uma atenção redobrada à ministra Maria do Céu Antunes. O que é que querem dizer com atenção redobrada.
14: Bem, antes de mais também muito obrigada pela, pelo cuidado do, do convite e uh, dá uma forma também de dar eco uh, do que são os problemas que estão a ser vividos neste momento no Douro cada vez mais a região do Douro tem-se transformado e a produção de uva tem-se transformado em algo que fixa as pessoas. Os territórios, nos cada, territórios. Nos territórios, exatamente. Uhum. Os territórios cada vez mais são desertificados ao êxodo da população e precisamos efetivamente de ter atividade económica. Quando nós temos um, um, um PIB da região assente na produção de uva e consequentemente na produção do vinho, hum, e se eventualmente há uh, estes fenómenos que só se transformam um pouco em tempestades perfeitas, em que dá uma é forma... É
1: Estamos a viver uma tempestade perfeita no Estamos,
14: estamos a viver uma, uma, um fenómeno de tempestade perfeita, porque existe quebra nas vendas, existe operadores a não receberem uh, uvas dos viticultores, os viticultores a não terem onde entregar essas uvas... Ou
1: seja, há muita produção... Depois os viticultores vão tentar vender a uva, mas as adegas uh, estarão cheias.
14: Uh, os operadores privados uh, estão cheios, uh, segundo eles, e, de alguma forma, quem tem sido almofada nisto tudo são as adegas cooperativas. As adegas cooperativas têm. Setor sete, então. O setor cooperativo, como tem nos seus estatutos a obrigatoriedade de aceitar 100% das uvas que são produzidas pelos seus associados, naturalmente são o, o recurso que muitas vezes e muita gente se, uh, se enfrenta uh, no sentido de quase pedir, por favor. Mesmo que não sendo sócios, pedi por favor para lhe aceitarem as uvas, porque uh, não, não... Isso vos...
1: tem sido suficiente? Essa aceitação por parte das adegas cooperativas? Uh...
14: Essa aceitação tem sido suficiente, mas não mas tem consulge. limites, não é? E o problema que surge neste momento é dificuldades financeiras, porque as adegas operativas têm não só dificuldades de socagem, porque elas próprias também têm de limite de estoque, ou seja, de poder acomodar a recepção desta, destas uvas e destes Sim. vinhos dentro das, dos seus armazéns, e depois, ao mesmo tempo, a dificuldade financeira, porque têm que fazer face ao pagamento das uvas que, que recebem dos associados. Muitas delas estão em situação financeira delicada e, quer dizer, neste momento o problema é, como lhe digo, é uma tempestade perfeita em que podemos ver muitas adegas cooperativas em situações de, de não poderem fazer face à Já tem só...
1: relatos de adegas cooperativas que estejam com a corda na garganta e também produtores de vinho.
14: Uh, 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 havia muitas adegas portuguesas que já estavam mesmo antes em, deste, deste fenómeno. Problema. Uh, muitas delas, uh, o custo da dívida uh, que está a acontecer neste momento com o aumento das taxas de juros e muitas delas endividadas porque fizeram face a investimentos e, 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 a, outros, e a outros compromissos uh, de alguma forma uh, está a limitar a capacidade financeira das adegas e por isso nós também fizemos e temos neste momento uh, a preparação que já está terminada, estamos só à um conjunto de, de propostas ao, ao Ministério da. Isto são mesmo propostas é o um, é o um, é um, 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 nós aqui encontrarmos o um, um, sabemos qual é o problema e tentarmos minorar esse problema. Essas a que propostas é que vão
1: bater é que estão a bater.
14: Nós naturalmente nós regemos um pouco por um por, um, por compromissos com a tutela. E neste momento é o IVDP e depois a ministra de da, o Instituto de Vinho, da Vinho do Douro e Porto e, e naturalmente com a Ministra da, da Agricultura. Já tiveram com... algum
1: feedback por parte do Governo? Os autarcas acima, a Comunidade Intermunicipal do Douro, pediu à Ministra da Agricultura uma atenção redobrada sobre estes graves problemas. Já tiveram algum retorno por parte do Ministério?
14: Nós nós ainda não entregamos este documento O documento vai ser hoje, hoje? entregue Hoje mesmo Divulgado uh, na
1: Rádio Primeiro vai ser entregue
14: depois bem, bem, Exato <risos> E uh, entretanto uh, o que nós queremos É naturalmente depois de ter uma conversa com o Sr. Ministro e explicar-lhe, ela, ela, ela está consciente, ela própria foi, tomou a iniciativa de solicitar sugestões, propostas, de alguma forma que possam minorar estes problemas. É como digo, que o, o, o Douro tem cerca de 19 mil viticultores que vivem essencialmente da, da viticultura milhares de
1: pessoas que vivem daquilo não,
14: é? não só diretamente mas indiretamente diretamente porque tudo, toda a economia vive à volta da, da produção de uva e do vinho por isso, se nós fragilizamos este, este setor, e não é por acaso que muitos, muitos conselhos da região de Mercado do Douro frequentam os últimos lugares do, do PIB per capita, ou seja, é isto que nós temos que contrariar. Temos um, um vinho que é conhecidíssimo lá fora, o vinho do Porto. Os vinhos do Douro são do melhor que também produzimos. E é que nos
1: estão a vender como, como vendiam?
14: Bem, há sempre um, um fator exógeno que não conseguimos controlar, que é as crises e as crises estão aí. Mas é aí. só isso?
9: Ou, uh, ou há mais?
14: Há também um fundamentalismo de alguns países nomeadamente no seio da União Europeia contra o vinho Uh, e, e começam a criar barreiras em relação ao vinho, ao vinho e, e às bebidas e às bebidas generosas como ao vinho do Porto uh, e por isso, uh, dá uma forma, cria depois também dificuldades na é um vida é um fenómeno
1: relativamente recente, essas dizer, barreiras
14: Exatamente, mas, mas quando nós, neste momento, temos que lutar Contra questões em que tem que vir um rótulo com, a, com o chamamento que, aquele, que o vinho pode provocar doenças Sim. como o cancro, quer dizer, que isto não faz sentido nenhum, não acontece, isto faz parte da dieta mediterrânica O vinho é, faz parte da dieta mediterrânica e por isso o vinho é aconselhado, a, os próprios médicos. Quer dizer, agora, quando se põe fundamentalismo, não é? quando se põe este fundamentalismo, naturalmente nós pomos sempre, e isto, comem tudo. Se, be, se comermos claro. em excesso uh, coisas que nos fazem bem, também nos vão fazer mal ou seja, não, por isso nós pomos lá beber com moderação. A partir daqui acho que estamos a, a, a atacar um setor importantíssimo que fixa as pessoas ao território e que de alguma forma... Isso é muito forma... importante,
1: fixar de... regiões ou um país tão assimétrico como Portugal, não é? Uh, com territórios do interior uh, completamente despovoados e uh, a vinha, ao não ser valorizada, também uh, está a, a ajudar, entre aspas, mesmo que não queira, a esse despovamento, a fazer com que as pessoas façam as balas e não posso viver aqui, não posso viver do vinho e vou para outro lado.
14: E cada vez mais o litoral é um imã uh, com a, o com a, um mainstream a empurrar-nos todos para o litoral. Uh, naturalmente o, a, a, a camada jovem da população não se sente minimamente atraída pelo, por ficar no interior. Onde tem qualidade de vida, onde tem retaguarda, onde tem suporte. Mas sentem que não são valorizados e, e é nesse aspecto que eu acho que é, 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 os, os autarcas aí muito bem uh, fazem esse alerta, nós vamos fazer também, temos feito, uh, na, temos dado eco hum. de, n, disso mesmo, temos feito reuniões pelo território com os viticultores, uh, dando conta do... São
1: viticultores cansados já
14: cansados, muitos muito cansados muito, uh, alguns a Descrentes. quererem desistir alguns a quererem mesmo desistir
1: alguns uh, é, é, é quanto a porcentagem, já há muitos casos é, já é significativo depois temos uma, uma
14: camada de viticultores envelhecida Cida, também, também e que não tem depois quem lhes continue com, com, a, sua, com a atividade e, e por isso sentem um momento de, pronto, em que estão pronto, já, já, nem sequer, já nem sequer lutam contra pronto dão-se como entregues a ir este fatalismo que é o interior e, e a perda de rendimento e uh, a estarem aí sozinhos.
1: É este fado que, que parece mesmo um fado, mas que é necessário contrariar e que os viticultores aqui tiveram um papel muito importante ao contrariar esta, um, este despovoamento do interior. Uh, Rui, um, os viticultores reclamam medidas como, por exemplo, a venda de uvas a preço justo e um contrato de vindima entre operadores e produtores para mitigar os problemas sentidos na região e travar o tal eventual abandono da atividade. Hum, é essa a proposta que vocês... Isto, tudo isto está contemplado nessa, nesse documento que vai ser enviado ao, ao Governo?
14: Também. Uh, faz parte dessa, da, das, das nossas propostas. Eu, quando nós pomos o preço justo, é há uma diretiva comunitária que, que diz que não se pode vender uh, produtos abaixo do, preço, do seu preço de custo. Uh, o, que está, o que neste momento não está a acontecer. Não neste está momento, a acontecer. Neste momento, uh, relatos uh, e com factos em que há pessoas a vender a muito abaixo do seu preço de custo. Ou mas, seja, se referem, estão
1: a trabalhar para aquecer. e peça É que, é que nem é?
14: sequer para aquecer é. É que nem sequer é para aquecer. Porque é perder nitidamente dinheiro. Não, 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 não há qualquer retorno da Tem que pagar para
1: trabalhar, para cobrir Qual,
14: aquilo. Mas isso é um mas facto. Isto é um facto. É um e, por isso, nós achamos que a determinação do valor do preço justo é fundamental até para, para, dar, para dar algum crédito e algum valor à atividade.
1: Isso poderá ser consertado com que Kielos da cadeia?
14: Isto, naturalmente, terá que ser o próprio Estado também a ter um peso aqui nesta. Não sei se ou, ou, há pouco tempo penso que, que viu este relato em relação ao, ao leite, uhum. em que houve um Sim. chamamento em que dizia-se. Estivemos que, aqui, em estúdio, uh, exatamente, no que, que, que estava a fazer dumping na questão do leite. Uhum. Pronto, e isso mesmo que nós queremos também. É este alerta. É, é, Está a ser feito é, isso no vinho? Nós estamos, uh, neste momento, a. Uh, porque sabe que o douro temos o baixo corgo, o cima corgo temos o douro superior e depois temos realidades muito diversas em que muitos, muitos dos sítios são em patamares, outros sítios são em planalto e os custos de produção não são os mesmos em qualquer um destes sítios por isso nós estamos neste momento a fazer este levantamento, a tentar encontrar aqui um preço que defina o preço justo para que a partir daqui não, ninguém possa vender abaixo desse preço e depois o contrato Vindima, é fundamental um contrato de Vindima eu não posso, enquanto viticultor entregar as minhas uvas a, a, a um operador e ele dizer-me entrega aqui as uvas, depois eu digo-lhe qual vai ser o preço não é uma relação contratual. Tem que sã. saber de antemão uh, qual é o preço base. Naturalmente, para se ver se aceita ou não aceita. Ou não aceita. Uh, naturalmente, não é ou se encontra quem lhe, forne... quem lhe uh, remunera melhor. Isso não existe uh, nessa
1: altura. O tal contrato de vendimia não Esse existe, preço Não está estipulado.
14: Não está estipulado. E quem é que
1: o poderá fazer? O Ministério da Agricultura?
14: Isto através do IVD nós podemos fazê-lo uh, dentro do IVDP, criarmos o uhum. contrato de VINIMA. Em relação a, ao, ao preço justo, uh, isto terá que vir uh, uma informação mais do Ministério. Diretiva do Ministério. Naturalmente, porque a transposição da diretiva comunitária tem que ser uma realidade e tem que estar totalmente Até porque em causa
1: estão aqui uh, milhares de famílias e toda uma região e, e, e todo o interior, um, um, uma boa parte do interior do país também. Rui, na, na, para, para finalizarmos, na moção que a Comunidade Intermunicipal do Douro uh, aprovou, uh, uh, deixou um conjunto de questões e, para, nesta reta final, gostaria de, de lhe confrontar com esta, com esta questão que eles deixaram no ar, que é, uh, que é uma pergunta. Estaremos perante uma verdadeira crise de sobreprodução da região ou, antes, perante alguma ineficácia na promoção e procura de novos mercados e na diversificação das formas de apresentação dos nossos vinhos.
14: Muito bem. Eu, isto é, é Concordo perfeitamente e isto tem sido levantado por nós, enquanto eu, eu, eu normalmente tenho, caso, assento, caso dolor, eu tenho assento uh, no Conselho Interprofissional como Vice-Presidente do Conselho Interprofissional uh, e tenho feito este relato uh, nas reuniões que temos em... Petit Comitê, que é, sou eu, é o, é o vice-presidente do Comércio e é o, o presidente do IVDP. E isto eu tenho levantado esta questão, naturalmente, porque a, a promoção, o, o IVDP está cortado nas suas funções. O, nós, a, a, o IVDP é um instituto público de, que é financiado por, a, pelas empresas privadas, quando querem um serviço do IVDP, uhum. pagam uma, uma taxa, não é um imposto, é uma taxa, e esse, esse dinheiro deve ser canalizado quer para uh, para o pagamento de todas as suas uh, as suas despesas, assim como a promoção e isso não está a ser feito há uma cativação do, dos valores que não não, não permite que o, que o que o IVDP em tempo útil uh, vá uh, à procura de novos uh, uh, mercados de novos mercados isso não está e, a ser feito e isso não está a ser quando quando são libertadas estas Portanto, verbas daí a
1: questão estaremos perante uma sobreprodução ou então aqui há alguma ineficácia Exato, na promoção eu não considero que haja 20.
14: uma subprodução. naturalmente Vendo uma quebra de vinho, estamos... Uh, Na quebra de venda de vinho. De venda de vinhos, exatamente. Uh, naturalmente, isso depois representa a subprodução, não é? Porque se estamos a vender menos, uh, estamos a produzir o mesmo. Mas é preciso é? É
1: procurar outros mercados. Novos mercados. E no seu entender, é... esse, esse trabalho não está a ser feito. Esse trabalho
14: está a ser feito, mas uh, que é um dificultado pelo um Estado. O Estado, uh, ao, ao, uh, ao uh, cativar as verbas que temos disponíveis para a promoção, e só ao libertar depois do meio do ano, não permite que em tempo útil se vá uh, e
1: se eleja os melhores mercados e se aposte nos melhores sítios para fazer esse, esse tipo de, muito de investimento. Bem. Ficamos com esta sua última reflexão. Rui Paredes, Presidente da Casa do Douro, Federação Renovação do Douro, muito obrigada por ter vindo à Rádio Pública apresentar-nos esta grave crise que a mais antiga região demarcada do mundo está a viver. E, e
14: Esperamos que isto seja transformado numa, numa, num novo princípio para, para o Douro, porque senão uh, tenho muitas dúvidas do que acontecerá. No, e, no, e Estou a falar num, num curto espaço de tempo, que é 2024.
1: Já, no próximo Exatamente. ano. Exatamente. Nós estaremos naturalmente ser... atentos, sem dúvida, a esta, a esta questão. Muito obrigada, Muito Rui, obrigado. até uma próxima oportunidade. Obrigada. A Câmara de Lisboa acaba de lançar um processo participativo para a requalificação do Largo do Rato, uma praça onde se cruzam muitas pessoas e carros e onde o trânsito é intenso. A autarquia tem previsto uma intervenção desde 2015 através do programa Uma Praça em Cada Bairro, que até agora nunca saiu do papel. Mas a Câmara não desiste. Está a recolher contributos e sugestões da população para avançar com o projeto. A Associação Príncipe Mais Real chegou-se à frente, promoveu um encontro, Contra o Arlinda Brandão, para que residentes e utilizadores do Largo do Rato apontassem soluções para responder à pergunta, é possível um novo Largo do Rato?
13: É o dia-a-dia -dia por aqui. O Largo do Rato é um largo cheio de carros, confusão, numa encruzilhada de ruas, com muito trânsito e onde os peões têm grandes dificuldades de atravessamento.
12: Acho que está desorganizado
13: e pouco cuidado, não é? Eu acho que vemos isso. Patrícia Luz é coordenadora da Associação Príncipe Mais Leal.
12: Acho que há muito ruído, seja sonoro, seja também visual. Refirma a anúncios, se calhar, pouco contextualizados, refiro-me a estes três degraus que o Largo do Rato tem, que não sei se terão que continuar a, a ser assim ou não, mas há um desnivelamento um bocadinho estranho, não é? Que, que não nos faz sentir que o Largo é, seja um Largo. No fundo parecem três
13: ruas barulhentas. Esta necessidade de mudança levou a Associação Príncipe Mais Real a juntar-se à Câmara Municipal de Lisboa no arranque do processo de participação pública para a requalificação do Largo do Rato. Chamámos-lhe o
12: World Café, é o um nome que a Câmara Municipal também tem tentado dar para estes momentos de encontro da população, para escutar o que a população tem a dizer sobre a cidade. E, de facto, este de Café foi uma coisa que nós fomos nós que fomos ter com a Câmara, porque queríamos muito que isto acontecesse. Nós sabemos que o Lar do Rato é um, é um problema por resolver, ou um desafio, como hoje em dia se diz, mais do que problema, é um desafio por resolver. Sabemos também que a Câmara ainda não tem as soluções uh, delineadas e que ia, de facto, começar este processo da escultação. E achamos que, então, seria, poderia ser um ótimo momento para fazer o ponto de partida deste processo de participação, da, da, da comunidade e convocámos a Câmara para este momento. A Câmara foi muito ágil, disse que com todo o gosto estaria e assim aconteceu.
13: E já aconteceu esse debate informal em que duas dezenas de participantes dispostos em grupos de quatro a cinco pessoas partilharam ideias para se encontrar soluções para um novo Largo do Rato.
12: Falamos para o Largo do Rato eu acho que falamos na verdade para a cidade que é as ruas serem mais do peão e menos dos carros Uh, haver mais verde, que no fundo é aquilo que também humaniza a cidade e nos, faz, e nos traz bem-estar para a cidade. Haver de facto uma diminuição destes transportes ruidosos do ruído foi muito, muito falado. E portanto sentir que é uma reabilitação bem feita e respeituosa do património. Pois há outras questões técnicas, têm a ver de facto com a impermeabilidade deste, deste terreno que tem que ser uma coisa a ser vista.
13: A Câmara de Lisboa reconhece que está a ouvir os cidadãos e a desenvolver um processo participativo para a requalificação do Largo do Rato, para promover uma melhor imagem e vivência do espaço público para residentes e utilizadores.
1: A reportagem da jornalista Arlinda Brandão já arrancou o processo participativo para a Câmara de Lisboa envolver os cidadãos na busca de soluções para requalificar o Largo do Rato. Há novos dados científicos que permitem projetar cenários climáticos para a região autónoma da Madeira, imagine até 2100. A temperatura nas zonas altas pode aumentar 14 graus, o nível médio do mar subir 80 centímetros e a precipitação extrema pode tornar-se mais frequente. Estas previsões constam de um relatório da regionalização das previsões climáticas, agora divulgado. Cláudio Ornelas.
15: A temperatura média ronda os 10 graus nas zonas altas da Madeira. A confirmar-se o pior cenário, em 2100, a temperatura nas zonas altas poderá chegar aos 24 graus. Pedro Garré, investigador em alterações climáticas, projeta os cenários para daqui a
0: 77 anos. Destaca-se o um aumento de temperatura, principalmente nas cotas mais altas na Ilha da Madeira, que pode ir até aos 14 graus da anomalia comparado com o período entre 1981 e 2010. Normalmente a temperatura média também tem tendência a subir na ordem dos 2 graus nas cotas mais baixas e também em Porto Santo. Existe um aumento significativo também da precipitação extrema ou seja, entre 20% a 50% mais uh, frequente. Também os períodos de seca podem tornar-se mais longos e
15: as ondas de calor mais intensas, contribuindo para incêndios mais frequentes. E até o final deste século é esperado um aumento da água do mar na ordem dos 80 centímetros
0: mesmo que hoje a gente pare de emitir gás de efeito de estufa, é um processo que irá continuar durante este século e durante o próximo século. É algo que nós já não conseguimos travar. Portanto, este aumento de 80 centímetros, ou até 1,20 m, até 2.150, este, este aumento é, terá consequências significativas, por exemplo, na salinização dos aquíferos, na, nas reservas de água.
15: Pedro Garret destaca os atuais efeitos das alterações
0: climáticas. Setembro foi um, um mês mais quente desde que a registro. Quando comparado com, com os meses anteriores de setembro este, o aumento deste ano foi significativamente mais quente na Europa o mês de setembro foi cerca de 2,95 graus mais quente do que uh, o nosso período de referência. Uh, só pode ser causado pela emissão de gases e efeitos estufas, mas neste momento estamos a viver o melhor daquilo que está para vir, do ponto de vista de impactos dos eventos extremos.
15: Um problema que pode ser atenuado com a redução dos gases e efeitos de estufa e com a criação de mecanismos que minimizem o impacto dos fenómenos extremos.
1: Há novos dados científicos que permitem assim projetar cenários climáticos para a Madeira até 2100. E terminamos aos quadradinhos, os clássicos da banda desenhada vão estar em destaque na edição deste ano do Festival de BD da Amadora. A partir de quinta-feira, os dias vão ser intensos e curtos para tanta banda desenhada que se faz no país e no estrangeiro. A diretora do festival, Catarina Valente, diz que os fãs da banda desenhada podem rumar à Amadora porque lá estar todos os intemporais.
10: O Garfield, que fazia 45 anos, o Super-Homem, 85. Uh, depois também tivemos a oportunidade de ter esta colaboração com a Outre Galeria, em que o clássico intemporal está aqui absolutamente refletido. E, portanto, para comemorarmos estas efemérides, percebemos que tínhamos que também tentar construir uh, os destaques da programação em torno deste tema. Portanto, congregámos uma série de, de datas especiais, nomeadamente uh, os 60 anos também da Turma da Mónica, e, portanto, decidimos que este seria um festival dedicado a todas as gerações de leitores, porque, de alguma forma, todos estes, estes, todos estes clássicos atingem um bocadinho todas as gerações. Os autores
1: portugueses também têm em pau que os melhores, os mais antigos e os contemporâneos vão estar neste Festival Amadora BD já a partir de quinta-feira. E nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Todos os dias ligamos o norte e o sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas. Contamos naturalmente com a sua escuta, só assim faz sentido. Até amanhã, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal em Direto desta terça-feira.
4: Ligue à informação. Ligue à Antena 1.